0: Amén. Muy bien. Primer, primer mensaje, eh, nosotros somos la tierra que recibe la semilla. Segundo mensaje, somos la imagen y la semejanza de Dios, pero todo relacionado con el reino. Tercer mensaje, hay dos reinos, el reino de Satanás y el reino de, de Dios. Cuarto mensaje, el campo de batalla para que esos dos reinos peleen la mente del cristiano. Y ahorita, ya vieron el título ahí, que dijimos que hay tres reinos. Hay tres reinos. El reino de Satanás, el reino de Dios, y el reino de la humanidad, el reino del alma. El reino del alma. Escuchen bien. El reino del alma. Entonces... Eh, ya vimos que Satanás eh, entró en nuestra carne, que el Señor Jesús entró en nuestro espíritu, pero que nosotros ya estábamos allí porque nosotros somos el alma, somos el yo. Ese ya estaba ahí. Sea que Satanás o el Señor Jesús gane la victoria, depende de nuestra actitud. ¿Verdad? Este, depende de la actitud que... Tome nuestra alma, eh, ¿va a ganar Satanás o, o va a ganar Jesucristo? Entonces es muy importante nuestra alma. Eh, nosotros leímos en los cuatro evangelios, hemos leído en los cuatro evangelios y ahí se nos habla mucho del alma. Muchos estudiantes de la Biblia han estudiado los cuatro evangelios en los cuales Cristo habla mucho, mucho del alma pero la mayoría de estudiantes de la Biblia no han visto que el alma está relacionada con el reino. Escuchen bien. El alma está relacionada con el reino. Y nosotros tenemos que saber eso. En el, en la, en el último mensaje que di, les dije que nuestra mente es el campo de batalla de los dos reinos, del reino de Dios y el reino de, de Satanás. Recuerden siempre, y no se les olvide que la mente es el líder del alma, la mente es el líder del alma, y tenemos que saber de qué está compuesta el alma. El alma es nuestro sentimiento, nuestro intelecto y nuestra voluntad. Esa es nuestra alma, pero ahora le vamos a agregar un elementito más que está escondidito ahí en ella, que se llama el yo, el yo. En realidad, el alma es el yo. Cada uno de nosotros, cuando queremos identificar el alma, el alma es Gilberto, el alma es Olga, el alma es Víctor, el alma es Gladys, el alma es eh, Agustín, el alma es Axel, el alma. O sea que cada persona es un alma. Debemos de entender eso, ¿verdad? Eh, lo dijimos entonces que... En el último mensaje hablamos de que la mente, la mente es el campo de la batalla. Muy bien, entendamos un poquito más del alma y el mundo, el alma y el mundo. Porque a pesar que nosotros leemos y leemos la Biblia, como muchas veces no tenemos la bendición de que nos las expliquen.
1: Yo le doy gracias
0: a Dios, yo siento que usted y yo somos muy bendecidos de estudiar la Palabra. Yo, yo le puedo decir que somos un grupo privilegiado. No no somos como muchos grupos. Hay muchos grupos donde los pastores predican de todo, hermano. Y los hermanos saben de la bestia, saben de del anticristo, saben de las trompetas, saben de, de muchas cosas de la Biblia. Han oído predicaciones del Espíritu Santo, han oído predicaciones del poder del Espíritu Santo. Pero hablando sinceramente, yo les digo, sinceramente no entienden la Biblia. ...no saben qué es lo que enseña la Biblia... ...y tienen años de estar en la vida de la Iglesia... ...pero ellos no saben lo que significa la Biblia... ...nosotros, sin embargo, hemos sido bendecidos por Dios... ...porque nosotros sí sabemos lo que es nuestra salvación... ...sabemos lo que es el Reino... ...sabemos lo que son las 70 semanas de Daniel... ...sabemos que ahorita lo siguiente es el Reino... ...nosotros sabemos por Dios... De que no nos debe emocionar mucho el arrebatamiento, sino que lo que nos debe emocionar es que Cristo está transformando nuestra vida. Porque ninguno califica para el arrebatamiento si no transforma a Cristo su vida. ¿De qué le sirve el arrebatamiento si la calificación para ser alzados es vivir a Cristo? Y la gente no lo está viviendo. La mayoría de cristianos no está viviendo a Cristo. Por lo tanto, no tiene la calificación que se requiere para ser alzados. Entonces, por eso es de que cuando leemos Apocalipsis, encontramos que la mayoría de creyentes pasa a la gran tribulación porque no están listos. Pero ustedes y yo nos está dando Dios la oportunidad de ser las primicias. O sea que la clase de mensaje que ustedes están obteniendo es el mensaje que los va a preparar para que sean primicias. Si ustedes se mueren antes de que venga Cristo, si yo me muero antes de que venga Cristo, pero nosotros dejamos que Cristo se forme en nosotros, nosotros somos primicias. O sea que Dios nos va a alzar para hacer sus primicias, pero siempre, siempre recuérdense que de la misma manera que se fue Cristo, va a regresar. Oigan lo que les estoy diciendo. De la misma manera que se fue, va a regresar. Cuando Él se fue del monte de los olivos fue alzado a la nube y todos lo vieron los discípulos mismos se quedaron viéndolo y dijeron adiós jesús y los ángeles se les acercaron y les dijeron ves ves la manera ven la manera que se fue dice de la misma manera vendrá o sea les dijo así es el, hay que poner atención lo vieron hasta las nubes, y después de las nubes, ya no lo pudieron ver. Haga cosa y cuenta, cuando usted mira un avión, usted puede ver un avión, pasó el avión, y, y yo sé que muchos de nosotros le hemos seguido al avión con la vista, a ver, hasta, y de repente se nos desaparece, y ya no lo alcanzamos a ver porque se fue, va muy lejos. Entonces, Cristo cuando se fue al cielo, lo vieron hasta la nube, pero ya de la nube para el tercer cielo, él ya no se vio. Ahora, nosotros no sabemos, la Biblia no nos dice qué hizo Él de la nube al tercer cielo. No nos dice, y hizo, e hizo esto y esto y esto. Pero para su regreso, si sí nos dice que va a ser en, del tercer cielo a la nube, y, y eso es oculto. Pero eso que está oculto ahí, aquí en Apocalipsis dice que recibe al hijo varón en el trono y que recibe las primicias en el monte Sion. Oigan pues, oigan, porque si nos está preparando el Señor, es para que nosotros sepamos cómo es su venida. Todos debemos saber que los muertos en Cristo resucitan primero. Ellos, si son hijo varón, que es lo que representa los mártires, ellos van a ser elevados al trono. Así lo dice la Biblia, hermanos. En, en Apocalipsis 12 dice que el hijo varón es llevado al trono. O sea que se lo lleva Dios sin que nosotros veamos cómo se los llevó. Eso es secreto. Está Es una parte que corresponde a la nube para el tercer cielo. Si nosotros damos la altura y cristo se forma en nosotros porque entendemos la predicación de que lo importante es que cristo venga aquí adentro de nosotros primero que se forme totalmente en nosotros calificamos como primicias las primicias también son secretas se las lleva al monte Sión del cielo allí nos encontramos con cristo pero la mayoría de cristianos se encuentran con Cristo en la manera visible, en el aire. Tesalonicenses dice que todos van a ser llevados al aire a recibirlos. Decir que van a ir al aire a recibirlos es a la nube. Y eso ya es visible. Entonces noten pues que a pesar de que muchos teólogos ellos se pelean entre ellos y se acusan entre ellos... Muchos de ellos no han alcanzado a ver la realidad de Dios. Porque los teólogos hablan de, por ejemplo, me parece que fue Andrew Murray, algo un hermano un hermano del, de allá por el siglo III, él enseñó la parte secreta del arrebatamiento. Entonces los teólogos de hoy día lo atacan a, atacan a ese hermano que ya está con el Señor, pero lo atacan y dicen que es mentira que hay un arrebatamiento secreto que todo lo que la Biblia registra dice es que lo vamos a ir a recibir al aire y que es la parte visible, y como esa parte corresponde a todos los cristianos que pasan la gran tribulación, entonces ellos dicen que no hay arrebatamiento secreto. Pero hay una parte que es secreta en la Biblia, y nosotros tenemos que saberla explicar, tiene que ver con el hijo varón y las primicias. Hijo varón, recuérdense siempre, está representando a todos los cristianos que cuando Cristo regrese, ellos murieron como mártires y los va a resucitar y secretamente se los lleva al trono. Primicias, todos los que estén vivos y que dan la altura, los va a llevar al monte Sión, al templo. Son las primicias, las primicias de la cosecha, iban siempre al templo. Pero... La mayoría de creyentes lo recibe en el aire. Entonces, ¿por qué estoy hablando de esto? Porque vamos a hablar del alma. Vamos a hablar del alma y les decía que la vida del alma tiene que ver con el reino y tiene que ver con el mundo. La mayoría de cristianos hace énfasis en el pecado. O sea que nosotros siempre hablamos de que no pequen, que no hagan esto, que no hagan aquello, pero no nos hemos preocupado de predicarle a los hermanos a negar el alma. O sea que está bien y sabemos que tenemos que predicar contra el pecado, pero hay algo peor que el pecado que nos acusa más y que nos asedia y es el mundo. Muchos hermanos no han entendido lo que es ser mundanos. Solo han entendido lo que es ser pecadores. O sea que nosotros hablamos de un hermano mal si él fornica y si él adultera, o si nos roba dinero, o si nos engaña. Para nosotros esos hermanos son peligrosísimos. Pero ¿qué de los hermanos que son mundanos? Porque eso no se ve. Eso no se ve. Nosotros no sabemos cuán mundano es un hermano. Porque resulta que la Biblia describe lo que es el mundo. La Biblia dice que el mundo es la vanagloria. ¿Cuántos de nosotros tenemos vanagloria? Los deseos de los ojos. ¿Cuántos de nosotros tenemos deseos de los ojos? ¿Cuántos de nosotros amamos el dinero, eh, eso no se ve, eso eh, lo lleva bien oculto cada, cada hermano. Por eso es que Dios lo pone como algo más peligroso que el pecado, porque el alma dice, ¿qué aprovechará al hombre si granjeare el mundo y perdiere su alma? O sea que el alma, hermanos, es decisiva porque el alma tiene que ver con el reino. Si ganamos nuestras almas, podemos reinar con Cristo. Si no ganamos nuestras almas, no solo no reinamos con Cristo, sino que vamos al lloro y al crujir de dientes. O sea que nosotros tenemos castigos si perdemos nuestra alma. Ese es, ese es el asunto que muchos cristianos no han entendido. ¿Verdad? Por eso usted no se ponga a discutir doctrina con las personas... Mire, a veces a mí me buscan para discutir doctrina y yo digo dentro de mí, si este pobre supiera que las doctrinas no son lo que Dios está buscando, ni siquiera me interrogaría de las cosas que me está interrogando. Porque hay hermanos que se acercan a mí para preguntarme que, que si es obligatorio usar velo, que si, hermano, que el bautismo tiene que ser en esta manera. ...que si no se hablan lenguas... ...que no está bautizado con el Espíritu Santo... ...hermano, eso no es el Evangelio... ...eso es... Eh, ...son dones y todo... ...pero no nos podemos quedar en ellos, hermano... ...sabe por qué no nos podemos quedar en ellos... ...porque nuestra experiencia nos muestra... ...que nosotros nos hemos movido en ello... ...y no hemos sido perfeccionados... ...y Pablo... Pablo lo pone bien claro, pone a Corintios como la iglesia que no le faltaba nada en ningún don. Tenían toda ciencia, todo conocimiento, pero eran carnales. O sea que a ninguna iglesia la hace espiritual el echar fuera demonios, el sanar enfermos, el, 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 el dejarse mover por los dones, el consolar hermanos, el ayudar hermanos. Eso no lo hace espiritual lo que nos hace espiritual, y por eso nunca se te olvide, hermano. solo hay dos pecados por los cuales Dios va a condenar al mundo y castigar a la iglesia. solo por dos pecados, hermano. El pecado por el cual Dios va a castigar al mundo es por no creer en Cristo. Y el pecado por el cual nos va a castigar a nosotros en el lloro y el crujir de dientes es por no haber vivido a Cristo. Solo por eso nos van a juzgar, hermano. Así que no te ocupes en cosas que te distraen del, de la centralidad de Cristo y lo que Él quiere hacer en ti para que califiques en las cosas que Él te ha prometido. Hermano, el alma, el alma, eh, eh, hay cosas que nosotros debemos de entenderlas, que Cristo fue bien claro, Él dijo, el que ama su alma la perderá. Pero el que la pierde por causa de mí la hallará. Ahora, ¿por qué nos pide Dios que nosotros neguemos el alma? Y tal vez a ustedes les va a parecer un poco extremista lo que les voy a decir. Pero un cristiano, hasta en la comida, tiene que aprender a negar su alma. Si usted se come 10 tacos, usted no niega su alma. Pero si usted se come 6, usted está negando su alma. ¿Y cuál va a ser el resultado de negar su alma? El Señor lo va a empezar a volver a su figura bonita de su cuerpo. ¡Aló! Casi no hay amenes. Muchos de nosotros nos ponen el plato ahí. <ríe> ¡Amén, amén, amén! Muchos de nosotros nos ponen el plato, hermano, y hasta que nos acabamos todo lo que nos pusieron ahí, decimos... Ay, ya no me cabe, ya no me cabe. ¿Acaso, acaso el, el comer es para que hasta que ya no te quepa? El comer es solo para que no tengas hambre. Solo para no tener hambre. Para eso tenemos que comer nosotros. Solo para no tener hambre. Pero ya la gula, eso es no negar el alma. Te, te estoy hablando de esto para que se, que se te quede este seminario porque hay muchas cosas en las que nosotros tenemos que negar el alma, no solo en nuestro comer. Si vamos a echar una mentira, invoca el nombre del Señor para negar tu alma y no mentir. Si por ahí se te antoja llevarte algo que no te pertenece a ti, invoca el nombre del Señor y niega tu alma si te van a dar ganas de discutir con tus hijos y pelear con ellos porque no son obedientes, cálmate, invoca el nombre del Señor y dile, Señor Jesús, eh, por favor, háblales tú a través de mí y vas a ver que el Señor solo cosas bonitas les va a hablar a tus hijos, aun cuando son necios, tercos, mal portados. Dios no los va a tratar como los tratas tú. Él les va a hablar con buen modo. Y les va a decir la verdad con buen modo. Entonces, hermanos, el alma tiene que ver mucho con el reino. Por eso nosotros estamos viviendo a Cristo para ganar nuestras almas. Ese es todo el evangelio, hermano. El evangelio del reino es más elevado que el evangelio de la gracia. El evangelio de la gracia solo sirve para atraer a la gente a Cristo. Pero una vez la gente viene a Cristo, hay que predicarle el evangelio del reino para que crezca y que pueda desarrollarse como un cristiano que califica para tocar la administración divina, que califica para lo que Cristo ha ofrecido. Entonces nosotros estamos bregando ahorita con nuestras almas. ¿Por qué tenemos que bregar fuertemente con nuestras almas? Porque nuestras almas fácil se hacen uno con el diablo. Nuestras almas fácil. Mire, si nos hacemos uno con el mundo, nos hacemos uno con el diablo, nos hacemos uno con el pecado. Es que el alma es corrupta. El alma tiene problemas, hermano. Por eso el alma tiene que ser cobijada por el Espíritu, porque solamente cuando nosotros le demos las riendas al Espíritu, nosotros podemos prestarle a Dios nuestro intelecto, nuestro sentimiento y nuestra voluntad, y entonces Dios va a hacer lo que tiene que hacer a través de nosotros. ¿Por qué le digo que es fácil hacerse uno con Satanás? Mire pues, mire, ¿Quién se puede imaginar que las buenas intenciones de nuestro corazón pueden ser movidas por Satanás? ¿Había pensado usted que las buenas intenciones de su corazón, y le hablo como cristiano, las buenas intenciones de su corazón se pueden hacer fácilmente uno con Satanás? Se lo voy a demostrar. En el capítulo 16 de Mateo, hay un incidente de que Pedro... Eh, lo usó Dios para que le dijera a Cristo lo que Él era. Le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y, y usted sigue leyendo unos versículos más, y el Señor Jesucristo habla de ir a la cruz para redimir a los pecadores, y se le acerca uno de sus discípulos con todas las mejores intenciones del mundo, y le dice que, que tenga compasión de Él, que cómo se le ocurre ir a la cruz. Fíjese que si a nosotros no nos escribieran ahí que eso significa hacerse uno con el diablo, nosotros no entenderíamos y diríamos, ¡ay, qué bueno es Pedro! ¡Cómo se preocupaba por el maestro! Pedro que tenía, quería tener cuidado de su maestro. Imagínense ustedes, él no quería que lo mataran. Y él le dice, ¡apártate de mí, Satanás! O sea que nuestra alma... Se puede hacer uno con Satanás fácilmente tratando de ayudar a Dios. Nunca trates de ayudar a Dios. Dios no necesita de tu ayuda. Y acuérdate que cuando tú tratas de ayudar a Dios, lo que Él te va a decir es, apártate de mí, Satanás. ¿Cuántos dicen amén? ¿Verdad que no es fácil? Tú tienes que, tú tienes que saber. Tienes que saber. Tienes que saber que la vida del alma está saturada de Satanás. Nuestra alma se hace uno con Satanás, nuestra alma está permeada de Satanás. Y no te vayas a confundir, sean buenas intenciones o malas intenciones. Nunca vayas a creer que porque tienes buenas intenciones, que te está moviendo el Espíritu Santo. Tienes que saber discernir, porque muy, muchas veces las buenas intenciones están siendo movidas por Satanás. Y la palabra de Dios dice que eh, él es asesino, él, él es eh, malo desde el principio. ¿Podrías tú entender que la, las, los sentimientos nobles de Pedro eran Satanás? En las cosas de Dios, hermano, es, hay asuntos muy, muy serios. Este, leamos Mateo 10, 37 al 39. Mateo 10, 37 al 39. Mateo 10, 37 al 39. Cuando lo tengan me dicen amén. Mateo 10, 37 al 39. Fíjate pues, el que ama a padre o a madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya... Su vida la perderá, y el que la pier y el que pierde su vida por causa de mí la hallará. Fíjate pues, las razones por las cuales yo te estoy hablando del alma es para que tú no te vayas a dejar guiar por el alma. Muchos hermanos aman más a sus hijos que al Señor. Tal vez no lo dicen, ellos, ellos dicen, no, yo amo más a Dios que a mis hijos. Hace unos días yo les pregunté a los caballeros, ¿cuántos de ustedes caballeros matarían a un hijo de ustedes? Y antes de que yo les declarara palabras de Dios, ellos dijeron, yo no lo mataría hermano, yo tampoco, yo ¿Sí? tampoco. Y cuando ya les di la palabra de Dios, dice, hermano, así pues sí, dice. Si Dios quiere que lo mates, sí, dice. Pero la realidad es que Dios nos puso un ejemplo de un hombre que se llama Abraham y a él le dijo que matara a su hijo. Ahora, Dios no te va a probar a ti que mates tu hijo si no tienes la fe de Abraham, olvídate. La razón por la que se lo pidió a Abraham era porque Abraham es parte de un plan glorioso que tenía que escribirse en la Biblia. Ahora, Dios te lo puede pedir a ti si tiene algún plan contigo, pero el asunto es de que Dios no es como tú piensas. Muchos piensan que Dios es nice. Oh, dice mi Señor es nice. ¿Qué es para ti que Dios sea nice? Si Dios te puede decir que mates a tu hijo, ¿será nice? ¿Verdad que cuando ya entramos a esos... a esos... a esas, esos... Eh, laberintos y esas cosas eh, inescrutables, decimos, ay, Señor, en realidad que cuesta entenderte. Pero es que estoy hablando que Dios nos está ofreciendo algo que se relaciona con el alma. Dice, el que haya su alma, es, es, es el original, el que ama su alma la perderá, y el que pierde su alma por causa de mí la hallará. A veces mi familia cree que yo soy cruel porque a veces yo actúo en una forma de que les digo no, disculpen, pero yo no voy a hacer eso. Les voy a poner ejemplos. Porque muchos hermanos me conocen a mí. Por ejemplo, yo no celebro Navidad. Yo no la celebro. Pero muchos hermanos que están conmigo la celebran. Y, y cuando me dicen a mí los hermanos Hermano Carrillo, ¿pero usted celebra la Navidad? ¿Por qué le digo? Ah, porque los hermanos de su congregación ahí salen cantando y con un arbolito de Navidad atrás. Bueno, les digo, esa es cosa de ellos. Yo, yo les doy un ejemplo porque yo niego mi alma. ¿Por qué niego yo mi alma? Porque la Navidad la han comercializado. O sea que la Navidad es, es algo que el mundo la, la controla, los ricos se hacen más ricos. Y lo que menos hacen es bendecir a los pobres diciendo que un regalo para Jesus. ¿Tú has visto que dicen, this is a Jesus gift? Ok, si tienes un regalo para Cristo, lo que tienes que hacer es ayudar a los pobres. Pero yo no tengo prejuicios porque Dios no te va a juzgar si celebras Navidad o no celebras Navidad. Él te va a juzgar si Cristo se forma en ti. Ahora, imagínate, yo le dije a mi esposa una vez, le digo, mija, la gente no sabe lo que es que Cristo se forme en ellos, le digo, la gente cree que las religiosidades de ellos son los que los hacen ver bien ante Dios. Le digo, mira, mija, yo quiero que Cristo se forme en mí totalmente, y si Cristo, y si Cristo me hace hacer a mí lo que Él hizo, yo me voy a sentir contento. Y me dice, ¿y qué hizo Cristo para que tú lo tengas que hacer? Por ejemplo, le digo, ¿te tomarías tú un traguito con un mundano para ver si te lo ganas para Cristo? Cualquiera diría, Ale, hermano Carrillo se me hace que le gusta chupar. No, hermano. Pero, pero imagínese, el Señor Jesucristo tomó un vino, tomó un, un, una copa con un mundano para ver si se lo ganaba, para hablarle del reino. Y muchos... Miran mal a un hermano que hace eso. Y Dios no lo va a juzgar a uno porque uno se toma un vasito de vino con una persona para ver si lo atrae a Cristo. Lo va a juzgar si Cristo no se forma en él. Además, Cristo. Además, Cristo. Oiga bien, mire, hay muchos hermanos que se aprovechan del hablar del hermano Carrillo porque no tienen oído redimido el que tiene oído redimido no usa de excusa lo que el hermano Carrillo dice, para luego como me, me tocó en, una vez encontré a un hermano y lo encontré bien, bien tomado, y le digo ¿y qué te pasó hermano? ah hermano pastor, dices que usted dijo que no es pecado aleluya, le digo hermano, tú no has nacido de nuevo, yo te dije que no era pecado que te tomaras una pero ¿cuántas te tomaste? pues me tomé como 10 pastor, me dice entonces no has nacido de nuevo, le digo. Porque el Señor Jesucristo no se va a emborrachar con ninguno. El Señor Jesucristo dice que los borrachos no heredarán el reino. Pero el Señor Jesucristo no te va a criticar a ti porque te tomaste una copita de vino con tu esposa o con tu esposo. Y mira, ya por eso muchos me juzgan a mí. Dicen, pastor, dice ¿para qué dijo eso, pastor? Le digo, mira, tal vez Dios me hizo que lo dijera para que el que se va a perder que se pierda pero el que va a ser buscador de Dios, anda con un oído redimido. Entonces nosotros vamos a ser juzgados si Cristo no se forma en nosotros. ¿Harías tú lo que hizo Cristo? Cristo entró al templo con un chicote en la mano, y les volteó las mesas a los cambistas, y les dejó ir las palomas, se fueron volando. ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Te recuerdas tú que cuando le dijeron que con qué autoridad hacía eso? Fíjate. ¿Con qué autoridad haces tú eso? Tú le estás faltando el respeto y estás agrediendo a las personas, porque nadie puede hacer eso, ni tratarlos de esa manera. ¿Con qué autoridad haces eso? O oh, si el Señor hizo eso, para dejarlos callados. Les dijo, si tú me contestas una pregunta que yo te voy a hacer, yo te digo con qué autoridad lo hice. Yo solo te quiero preguntar a ti. ¿Tí que me estás diciendo que quieres saber con qué autoridad yo hago eso? Te quiero preguntar, ¿el bautismo de Juan era de Dios o era de los hombres? Aleluya. Imagínese, hermano, al Señor. Espérame, ahorita te... Con... Y era el jefe, el jefe de los fariseos. Le... Espérame, voy a consultar con mis ayudantes. ¿Has visto cuando un equipo quiere meter un gol eh, los de equipo americano? ¿va? Vienen y toman consejo. Y ya regresó y dice. Fíjate que no sabemos. ¡Ah! No saben. No saben si el bautismo de Juan era de Dios o de los hombres. Estaban actuando puros niñitos, hermano. Puros niñitos. Porque la palabra no sé viene del diablo. La palabra de, de no sé viene del diablo. Ellos consultaron y dijeron... Si decimos que es de Dios... Van a, des, va a decirnos que entonces... ¿Por qué no nos bautizamos? <ríe> ¿Verdad? Y si este, decimos que no es de Dios... Todo el pueblo está contra nosotros porque todo el pueblo cree que él es profeta. <risa> Señor, no sabemos. Ustedes han oído a un niño cuando le pregunta a la mamá después de que tiró todo y rompió todo y se comió todas las galletas que la mamá había dejado ahí y dice la mamá, ¿Quién hizo esto? ¿Qué contesta él? Yo no sé, yo no sé, ¿está diciendo la verdad? Esa respuesta de yo no sé es una respuesta de niño. Ellos eran unos doctores y vienen a actuar delante del rey de reyes en su alma, engañados por Satanás y le dicen, no sabemos, señor. Pues yo tampoco les digo a ustedes con qué autoridad. Ahí nos vemos. Así si, si ustedes no saben, yo no les digo con qué autoridad. Hermanos, el alma, el alma de nosotros. Debemos de saber que se hace uno fácilmente con el diablo. Y por eso Dios nos dice aquí que si nosotros amamos más las cosas de este mundo... Ese asunto, hermano, de amar a la familia, perdónenme, yo, yo amo a mi familia, hermanos. No vayan a creer que soy una persona que no ama. Yo creo que yo la amo más, tal vez, que muchos de ustedes. Pero yo con mi familia, cuando yo les digo algo que yo sé que tengo que hacerlo porque viene de Dios, hermano, yo lo hago. Yo no le tengo miedo a mis hermanos en la carne de decirles la verdad. Yo no tengo miedo de decirle a mis primos la verdad. Algunos tienen miedo de decirle a sus tíos y a sus primos la verdad. No tengas miedo si tú los vas a preservar. Tú los vas a ayudar a que se les abran sus ojos. Yo, yo tengo hermanos lindos en la iglesia, hermano. que Ellos saben que a mí al principio no me querían. Pero con el tiempo se dieron cuenta que que realmente lo que viene de Dios, muchas veces uno no lo ama desde el principio. Pero qué lindo cuando una persona es convencida por el Espíritu Santo. Yo conozco hermana, hermanos lindos, hermanos preciosos. Que le dicen la verdad aún a sus papás. Papá, discúlpame, con todo respeto te lo digo pero en esto tú no estás correcto. Tienes que ver más en la palabra del Señor. ¿Se acuerdan ustedes de Moisés? Moisés un día le dijo a todos los del pueblo, le dijo, los que están conmigo ciñan su espada, pónganse su espada los que están conmigo, porque vamos a matar a todos los que apoyaron a Aarón para que se hiciera un ídolo. Y dice la Biblia que todos los hijos de Leví le dijeron, nosotros vamos contigo. Y les dijo Moisés, van a matar a sus hermanos y a sus primos, los matamos. Porque tú que eres el siervo de Dios nos estás diciendo que los matemos. ¿Se fueron? Los mataron y Dios usó esa tribu que no tenía miedo para que ellos destazaran las ofrendas porque ellos no eran personas que le tenían miedo a la sangre. ¿Por qué les estoy hablando de esto? Por el alma. El alma tiene que ver con el reino. Mira, otro incidente. Cuando se murieron los hijos de Aarón, cuando Dios mató a Nadab y a Abihu. Moisés le dijo, no vas a hacer luto por tus hijos, no vas a hacer un funeral para ellos. Hermano, Dios es, es fuerte, Dios es duro, pero Él quiere probarnos si lo tenemos a Él en primer lugar. Yo conocí hermanas, en el tiempo pasado, cuando yo estaba más joven y, y era pastor, porque yo empecé a pastorear como los 28 años, y me recuerdo de una hermana que todo el tiempo ponía excusa que no iba a la reunión por sus hijos. Todo el tiempo. Es que mis hijos, hermano, es que mis hijos... Yo soy testigo, hermano. Se los quitó Dios. Se los quitó. Porque tenía a sus hijos como excusa. Y no buscaba cómo servir a Dios. Hermanos, Dios no es nice. Dios no es fácil. El que no deja padre, madre, hermanos por servirme a mí, no es digno. Y eso no significa que uno sea cruel con su papá y con su mamá, no. Significa que uno no tiene que poner en lugar, en lugar de Dios a nadie, a nadie. Dios es nuestro número uno. Por eso a mí a veces, por ejemplo, mi familia, mi familia, mi esposa sabe que va a haber una reunión de familia y yo tengo que predicar. Lo siento mucho, mis hermanos, pero si ustedes quieren que yo esté, pónganlo tal fecha. Y yo en esos tiempos, sabe que todos los que me aman cambian sus fechas y dicen, el pastor ustedes ya lo conocen, el pastor no... Es más, a veces dice, ¿qué dice usted, hermana ahorita? Ustedes conocen cómo es mi papá. Cuando mi papá dice algo, así va a ser, y truene, llueva o relámpague, no le van a poder cambiar el pensamiento porque se trata de las cosas de Dios. Y conozco a mi padre y mi padre tiene siempre todas las cosas de Dios en primer lugar. Gloria a Dios, hermano. Pero es porque Dios así nos ha enseñado a nosotros los siervos. ¿verdad? Entonces nosotros necesitamos la comprensión de la familia. ¿Por qué? Porque nuestras almas son muy fuertes. Yo necesito la comprensión de mi familia porque las almas de ellos y el alma mía es muy fuerte. Ahora, dice el apóstol Pablo que él crucificó al mundo. verdad? Eh, nuestra relación con el mundo, hermano. Dice que él, él crucificó al mundo. Ahora, imagínense ustedes qué triste es cuando uno pone a la familia en primer lugar. Yo estoy 100% seguro que Lot, Lot, ponía a su esposa muchas veces en primer lugar. ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó a Lot? Le quitó Dios su esposa. Sin embargo, Abraham, para nosotros, imagínese que Abraham llega y regala a su esposa, hermano. No les estoy diciendo, hermanos, que las regalen si ya están cansados de ellas, pero pero lo que quiero decirles es de que Dios nos prueba. Dios nos prueba. ¿Qué le, qué le pasó a Abraham? ¿No llegó Abraham a Egipto y le regaló su esposa al faraón? Le dice faraón, y, y esa mujer tan chula que traes ahí, eh, ¿qué es tuyo? Mi hermana. Mi hermana, oh, tu hermanita, cuñado, déjala aquí, cuñado, y que te den de todo a ti. Imagínese cómo andaba el Abraham allá adentro, disfrutando la buena comida del palacio y todo. Y, y, y regaló a su mujer, hermano. Ahora, yo le pregunto, ¿se la quitó Dios a él como a Lot? No se la quitó. ¿Por qué? Porque Dios amaba mucho a Abraham, hermano. Hasta le protegió su mujer, porque su mujer era una sierva de Dios también. Mire, en toda la Biblia, hermano, a los únicos que les cambiaron nombre juntos, es a Sara y Abraham. ¿Y eso qué significa? Que ellos eran una pareja bien madura, hermano. Cuando ella le dijo a él, o él le dijo a ella, vas a decir que eres mi hermana, hermano, ella estaba de acuerdo. Ella estaba de acuerdo porque lo quería tanto, pero ya vio que ella no se aferró y él tampoco se aferró a ella. Esa es una forma de entender, no de no idolatrar nuestra familia. Ellas, ellos los dos se la jugaron, hermano. Los dos. Él se arriesgó a quedarse sin mujer y ella se arriesgó a quedarse sin marido, pero era para que Dios se glorificara. Porque dice que cerró la matriz de ella. Imagínense la intervención divina. Quiere decir que Dios lo había, lo, la hubiese probado aún para que estuviera con otro varón. Pero le cerró su matriz. Entonces ustedes no conocen mucho a Dios tal vez. Pero Dios lo pone a uno en un riesgo terrible. Para probar si amamos más nuestra alma que a él. Usted cree que Sara no amaba a Abraham si dice la Biblia que hasta le decía mi señor. Tal vez Abraham no la amaba a ella tanto porque cuando se murió ella ya ni estaban juntos. La dejó en otro pueblo y se agarró a otra. Pero era el siervo de Dios y uno ni lo entiende, verdad? Pero lo que quiero decirles es que son pruebas que Dios pone en la Biblia para que nosotros aprendamos lecciones. Dios quiere que le tengamos miedo a nuestra alma, porque nuestra alma fácil nos entrega a Satanás. ¿Sabe por qué dice la Biblia que, que, que nosotros tenemos que crucificar la carne y crucificar al mundo? Porque el mundo y la carne nos ganan el yo. El yo es muy fuerte. Nosotros tenemos el yo, tenemos eh, la mente tenemos eh, Satanás, tenemos eh, la vida del alma. Entonces nosotros, en este mensaje que acabo de predicar ahorita, lo importante es que tú entiendas que tu alma es muy fuerte y que te estorba para ser un vencedor. Por lo tanto, no eres deudor a ella. Tú eres deudor a Cristo. Tú no te debes a tu alma. Tú te debes a Cristo. Cristo es el que rescató tu espíritu, para que tu espíritu te ayude a rescatar tu alma. Tú eres de Cristo. Él te ama tanto que está dispuesto a vivir allí donde es tan incómodo vivir. Yo no creo que para Cristo sea cómodo cuando nosotros somos carnales y Él es espiritual, si Él es todo lo contrario. Entonces, mi amado hermano, con esta lección hemos terminado nuestro seminario de este mes de julio, de junio. Si Dios quiere, tendremos otro seminario hasta el otro mes. El último sábado de julio es nuestro seminario. Conéctate. Yo estoy seguro que Dios te va a bendecir, porque en, la, en el próximo seminario vamos a empezar a estudiar los misterios del reino. Los misterios del reino. Hoy, solo quiero repetirte. Gracias a Dios que muchos de ustedes dieron su reporte tan bonito. Sensi, lo diste bien bonito, mija, bien dinámico tu resumen, mija. Sí me gusta a mí que seamos espontáneos y que demos nuestro resumen en una manera dinámica. Recuérdense, el primer mensaje es de que Cristo ha sido sembrado en nosotros como semilla para producir fruto para que cuando Cristo regrese haya fruto que tomar de ahí de esa tierra que eres tú y que la cosecha es de a 60, de a 30 y de a 100, lo cual significa que necesitas calificación para que cosechen de ti. Segundo, que la imagen y la semejanza son para que a través de ti se establezca el reino de Dios. Tercero, que hay dos reinos, el reino de Satanás y el reino de Cristo. Cuarto. A ver quién me menciona el cuarto. A ver los apuntes. Hermano Israel. Dele en volumen al hermano Israel. Hermano Aurita. Hermana Aurita. Se quita. Ah, ya, ya. Ya tengo sonido. Por favor, denos su resumen. El cuarto es el campo de batalla que es la mente. Amén. Y el quinto, que acaba usted de concluir, es que hay otro, hay un tercer reino. El reino del alma. El reino del alma. Nunca se les olvide que hay tres reinos. El reino... Del diablo, el reino de Cristo y el reino del alma. Y el reino del alma o colabora con el reino, se hace uno con el reino de Cristo o se hace uno con el reino del diablo. Somos para él. Somos para Cristo. Así que ahorita tenemos para ya finalizar este día, el hermano Iván va a re recibir el reporte de algunos de ustedes. Él los va a seleccionar. Y ustedes van a contestar Que Dios me los bendiga ricamente Para mí fue una gran bendición hablar con ustedes un día entero Pero si se dieron cuenta con los descansos Estamos con fortaleza Estamos contentos, estamos agradecidos con Dios Aleluya por su gracia, aleluya por su revelación divina Bendito sea nuestro Señor porque Él nos llenó en este día Hermano Iván.